0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 5 stycznia 2014 roku. Urodziny Umberto Eco, Hayao Miyazakiego i Andrzeja Gołoty. Zapraszam do 86. odcinka podcastu Mysz Masz.
1: We we're back! Woo! Mi fala na no cześć Mysz Masza!
2: Tak, nie, kongratulujemy.
0: Dobry początek, dobry początek, widać, że przydało nam się to odpoczywanie przez trzy tygodnie, wracamy w pełni sił, w szczycie formy, władz
1: umysłowych i nie tylko,
0: tak, zaczynamy drugi sezon Myszmasza,
1: seriously, drugi sezon?
0: No to była nasza pierwsza przerwa między sezonami, jeśli dobrze prawda. no widzisz. Eee, to co, byliśmy na czymś wspólnie w kinie i byliście na czymś w kinie, ale może najpierw powiemy, co robiliśmy w trakcie tej przerwy, a potem przejdziemy do wypadów kinowych.
2: No ja trochę nadgoniłem w ciągu tej przerwy, nawet nie wiem, czy uda mi się wszystko przerobić w ramach jednego odcinka, czy będę musiał sobie jakoś podzielić. Mam, że
0: cały ten notatnik to jest twoja przerwa Nie, Nie, nie. nie pierwsza strona, ale Kamil
1: postanowił ambitnie zacząć zapisywać wszystko w notatniku i mnie to fascynuje.
0: No dobra, nie trzymaj nas w niepewności, co jest w tajemniczym notatniku.
2: No dobrze, no to może zacznę. Nie, zacznę od e, świątecznych e, tematów. E, czyli Christmas Special, e, Cabin Pressure i Black Mirror. E, czy nadgoniliście obydwoje Cabin Pressure? Czy My wspominaliśmy o tym wcześniej. Ale mówisz
0: o ostatnich odcinkach Cabin Pressure? Czy tak. o... To ja jeszcze nie przesłuchałem ostatnich odcinków. Ale o A, samym słuchowisku coś... mówiliśmy tak ze dwa razy chyba.
2: No w każdym razie, jeśli ktoś nie słuchał e, słowiska Cabin Pressure autorstwa Johna Finnemora, to powinien o, ostatnie dwa odcinki bardzo ładnie je kończą i wiążą wątki e, z, reszty, e, z reszty sitcomu i wciąż bardzo polecam. Ale to może jak się obejrzy, to wtedy omówimy to dokładniej. Natomiast drugi Christmas Special to e, Black Mirror, o którym kiedyś mówiłem. I to jest jakby serial, antologia brytyjska, stworzona przez Charlie'ego Brookera, który zawsze jakby, każdy odcinek to jest jakieś, jakieś science fiction, które zazwyczaj trzyma się takiego schematu a la Twilight Zone, w sensie jakaś, jakaś technologia, która zmienia życie i zazwyczaj... E, serial skupia się na tych mrocznych stronach technologii. To I to już tak od paru lat, prawda? W sensie znaczy już ma dwa sezony, sezony. Tylko dwa? Tylko dwa. W sumie sześć odcinków. Christmas Special jest jakby początkiem, czy jest odcinkiem 0 trzeciego sezonu. Przepraszam. Czy
0: jeden z odcinków jest o tym, jak terrorysta żołda by premier Wielkiej Brytanii tak. z, ze świnią tak. na wizji. Tak. Okej, okay, tak. to widziałem jeden odcinek.
2: Ale wydawało mi się, że to było parę lat temu. Znaczy, wiesz, sezony brytyjskie potrafią mieć, tak jak przy Sherlocku, dłuższe przerwy między jednym a drugim, więc... Dwa lata! No tak, więc chyba przy Black Mirror też mogło być podobnie. Nie jestem pewien, bo już zacząłem oglądać, jak był już drugi sezon. Natomiast ten Christmas Special jest świetny. Znaczy, jest to jeden z z najlepszych odcinków serialu. Jakby sam motyw świąt jest, że tak powiem, poboczny. Nie to jest, nie to jest najważniejsze. E, ale też jest... jakby sam, sam serial jest antologią i w sumie e, odcinek też ma taką trochę formę antologiczną. Jest podzielony na części... E, jakby zaczyna się od tego, że mamy dwóch, dwóch mężczyzn e, w w małym domku którzy m, zaczynają ze sobą rozmawiać znaczy dowiadują się, że jeden z nich tam jest bo od pięciu lat i praktycznie ze sobą nie rozmawiali, nie wiemy co tam robią ale z, jednego z nich gra John Ham. no i John Ham zaczyna e, pytać tego drugiego o, mm, o to co robił e, kim był i jakby najpierw John Hamm opowiada swoją historię potem ten drugi opowiada swoją historię i to ma taką, taką formę właściwie trzech, trzech opowieści w takim związanych jednym łukiem ten odcinek jest dobrym punktem do wskoczenia do serialu znaczy moim zdaniem jest bardzo, bardzo reprezentatywny względem tego co e, przedstawia jest bardzo fajny Warto warto go sobie obejrzeć, i jeśli ten odcinek się komuś spodoba, to absolutnie polecam kolejne.
0: Z perspektywy kogoś, kto zna tylko jeden odcinek, czy odcinek ze śpinią był reprezentatywny?
2: Nie, nie do końca. Znaczy, pod pewnymi względami, ale ale mimo wszystko, jakby większość z nich się skupia na to jest taki, no, interesujący pomysł to jest taki Twilight Zone, jakby interesujący pomysł i dosyć takie dra- dramatyczne dramatyczne przedstawienie, ale większość jakby skupia się właśnie na relacji ludzi z technologią, czego ten pierwszy odcinek nie do końca robi. E... A to ten ze świnio to był pierwszy odcinek? Tak. A, nawet nie wiedziałem. I właśnie dlatego, dlatego uważam, że Christmas Special jest lepszym punktem wyjścia, bo właśnie zarówno atmosfera, jakby tematy, które porusza jakby cała estetyka jest właśnie bliżej tego, co w większości serialu widzimy, niż, niż pojedyncze odcinki pozostałe. I bardzo, bardzo szczerze polecam każdemu. Dobrze, to może ktoś inny teraz na zmiany. Maszu? Hmm. Nic
0: nie robiłaś, hibernowałaś.
1: Pisałam 18-stronicowe podsumowanie roku. To robiłam więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, co myślałam o ostatnim roku, to może ten podreptać na myśl jego bloga. Natomiast z takich e, ostatnich rzeczy to pojawił się, um, nie jestem pewna, czy przed tym, czy po tym, jak zeszliśmy z anteny w ramach przerwy, um, pojawił się serial The Librarians. Czyli no to
0: już, już mówiliście, zanim tak? zaczęliśmy przerwę, mówiliście o pilocie wtedy. O bibliotekarzach.
1: No to tylko mogę, że tak powiem, dodać, ponieważ w jednym z odcinków był odcinek świąteczny, tak, skoro jesteśmy przy świętach, że jakby serial nadal utrzymuje fantastyczny poziom. To znaczy, jeżeli ktoś się zachwycił tym dwuczęściowym pilotem i, i, i miał niesamowitą frajdy z oglądania, to absolutnie powinien oglądać dalej, bo jest tylko coraz lepiej. A jeżeli się komuś nie spodobało, no to Nie ma tam nic innego, nie ma nic, co by by się zmieniło, więc jeżeli komuś nie podpasowała forma, to to jakby nie ma czego szukać. A na razie szczerze mówiąc nic nie robiłam przez te trzy tygodnie, nadganiałam zaległości w blogowaniu i we wszystkim innym. Więc teraz czekam, jak wrócą wszystkie seriale i zaczną się nowe.
0: Aha. Ja bardzo czekałem na tę przerwę świąteczną, bo mam mnóstwo rozgrzebanych rzeczy. Wciąż nie skończyłem oglądać Angela. Ten drugi sezon Breaking Bad czekał. No i od dawna sobie... No, przegapiłem Trud Detektiva w tym roku. Myślałem, że go nadgonię. Od dawna sobie mówię, że Battle Battlestar Galactica obejrzę.
1: Nie zgadnę. Ile z tego zrobiłeś? Nic.
0: Obejrzałem dwa sezony Legendy Chory.
1: Mówiłam, hm. że Nic. Widzisz, ja na takiej samej zasadzie postanowiłam nadrobić wszystkie notki blogowe i wszystkie seriale, których nie miałam czasu oglądać i wszystkie filmy, których nie miałam czasu oglądać, bo byłam zajęta blogowaniem i podcastem. Zgadnij, ile z tego zrobiłam. Nic. No,
0: okej. Nie no, ja sobie bardzo cenię to, że obejrzałem dwa sezony Legendy Kory, bo okazało się, że to jest fantastyczny serial. Ja się kiedyś odbiłem od awatara. zacząłem go oglądać, obejrzałem parę odcinków i był fajny, ale... Postacie były w porządku, ale to było trochę zbyt dziecinne, bo Avatar opowiada o dzieciach, główny bohater ma tam, nie wiem, 8, 10 lat. Świat wydawał się ciekawy, ale nie na tyle, żebym przy tym został i tak dalej, i tak dalej, po prostu obejrzałem parę odcinków i tyle. I postanowiłem dać szansę korze hmm, chyba głównie dlatego, że na awalanie na paru użytkowników bardzo pozytywnie się no teraz wypowiadało. Się, no teraz
2: był finał, więc ja też ciągle wszędzie słyszałem o tej korze.
1: Bo to jest hmm. bardzo dobry serial.
2: Mówisz, nie znając cenie odcinka?
1: Nie, ale ufam opiniom ludzi, których zdanie ceni i mówią, że jest bardzo dobry. No, no dobra.
0: No więc ja obejrzałem teraz dwa sezony i mogę się dołączyć do chóru, że to jest bardzo dobry serial, ale <grym> Żeby, m- mogę mogęś po kolei powiedzieć, jak, jak w to wchodziłem. E, po pierwsze, strasznie mi się świat spodobał, bo to jest taka luźna kontynuacja e, awatara. E, jest kilkadziesiąt lat później, albo nawet sto kilkadziesiąt, nie jestem pamiętam, chyba ludzie długo żyją. E, więc technologia poszła do przodu. E, w związku z czym... Awatar toczy się na planecie, gdzie ludzie dzielą się na cztery szczepy zależnie od żywiołu i część ludzi potrafi władać tymi żywiołami. To są tak zwani benderzy. Więc mamy tych benderów powietrza, wody, ziemi i ognia. I w każdym pokoleniu rodzi się jeden awatar, który jako jedyny na całym, całuteńkim świecie potrafi władać wszystkimi czterema żywiołami. I ten, tenże awatar jest w tym świecie ważną figurą duchową i takim ogólnym Przewodnikiem ludzkości i ma dbać o to, żeby na świecie był spokój i ogólnie, żeby było dobrze. I w legendzie kory technologia poszła do przodu, więc główne miasto tego świata, stolica, to jest taki trochę. azjatycki, Nowy Jork albo San Francisco z 1910 lub 20 któregoś. Automobile na ulicach, moda właśnie wzorowana mniej więcej na te lata, trochę z domieszką dzikiego zachodu i właśnie tych azjatyckich jakichś naleciałości, które twórcy dość swobodną ręką biorą z Chin, Japonii, skądkolwiek bądź.
2: To jest Nickelodeon, prawda? Tak,
0: tak. to jest, to jest amerykańska animacja inspirowana anime.
2: Mhm.
0: A, więc po pierwsze strasznie mi się podobał ten świat, te, te automobile, sterowce i tak dalej, bardzo fajny nawet taki trochę dieselpunk bo ludzie to określają, że to steampunk ja bym się trochę kłócił, ale to mniejsza z tym dekoracje, więc to było po pierwsze po drugie spodobał mi się pomysł na główną oś pierwszego sezonu, bo tam zagrożeniem jest rewolucja, pierwszy sezon jest o rewolucji pojawia się charyzmatyczny przywódca, który nawołuje niezadowolonych skrzykuje ich i hasłem jest równość, że on stoi na czele ruchu równościowców, którzy sprzeciwiają się Benderom, no bo Benderzy bo mają lepiej. I to było strasznie fajne, bo ja nie znając Awatara, wchodzę w ten świat jakby oglądając legendę Kory i patrzę na to i widzę społeczeństwo, gdzie faktycznie Benderzy mają lepiej. gdzie Wszyscy policjanci to Benderzy, wszyscy wojskowi to Benderzy. Najbardziej popularny sport jest tylko i wyłącznie dla Benderów rada, osobowa rada, że za tym miastem, czy państwem nie jestem pewien jedyni dwaj członkowie, którzy dostają imiona i robią coś w fabule to Benderzy ja nawet nie wiem czy pozostała trójka była Benderami czy nie, ale jakby nie grają kompletnie roli więc ewidentnie widzę świat, gdzie Benderzy są na, na szczycie i byłem strasznie zainteresowany czy serial zrobi z tym coś ciekawego czy po prostu przedstawi przywódcę rewolucji jako złego no i niestety y, serial nie do końca to wykorzystuje, ale może w trzecim, czwartym sezonie, może jeszcze coś z tego będzie. I wreszcie na końcu po prostu zorientowałem się, że to jest bardzo dobrze napisane. Bardzo fajne są postacie. Y, no a potem to już broszył jakby detale, takie jak bardzo fajna animacja, bardzo fajny dubbing, więc nawet jak już się przekonałem, że fabularnie to nie do końca wykorzystuje wszystkie możliwości, to już byłem na tyle wkręcony, że, że i tak, i tak oglądałem to dalej. Tak samo drugi sezon zaczyna się fajnie, jest motyw wojny domowej, który na początku jest dość poważnie potraktowany, a potem sezon skręca w zupełnie inną stronę, więc też nie do końca wykorzystuje potencjał jaki tam był. Animacja jest bardzo fajna, bardzo ładna, bardzo płynna wizualnie, świetnie jest, tak jak mówiłem, jak mi się podobał ten świat, te dekoracje, to jest wszystko ładnie zaprojektowane, design postaci i nawet stroje, które, które noszą. Wszystko bardzo ładne. E, oglądając te pierwsze odcinki miałem wraż- bardzo dziwne skojarzenie, dosłownie jedno ujęcie i to takie banalne, po prostu to, jak, jak bohater e, smaży coś na patelni i podrzuca jedzenie. S- stwierdziłem, zaraz, to chyba jest jedna z pierwszych scen Cowboy Bebopa. No, w zasadzie, że byłem przekonany, że to jest ujęcie z Cowboy Bebopa, i jak zacząłem szukać w internecie, wyskoczyło mi tylko parę wyników. Właśnie w jednym był twórca mówią, wymieniający Cowboy Bebopa pośród wielu inspiracji, a drugim był czyjś Tumblr, gdzie ktoś dwa gify wziął właśnie, właśnie z Kory i z Bebopa, porównujące, że to jest to samo ujęcie. Zupełnie inne ujęcie niż to, które ja miałem na myśli, tylko nie mogę powiedzieć, co to było, bo byłby to duży spoiler i do Kory i do Bebopa w każdym razie coś jest na rzeczy. Dubbing jest bardzo fajny. Reżyserką dubbingu była Andrea Romano i to jest kobieta, która pracowała między innymi przy Batmanie Bruce'a Tima, co zapewnia jej status pomniejszego bóstwa. Aktorzy, większość aktorów grających główne role to ludzie, których nie kojarzę, ale dobrze się sprawdzają. Natomiast tego przywódcy rewolucji gra Steve Blum, który był Wolverinem przynajmniej przy dwóch okazjach. Też jest bardzo fajny. A mentora głównej bohaterki gra J.K. Simmons. I jest w tym bardzo dobry. Chociaż teraz jak wyszliśmy z Whiplasha, zastanawiam się kiedy na YouTubie pojawi się jakiś montaż legendy Kory z dialogami J.K. Simmonsa z Whiplasha, motywującymi bohaterkę. A z kolei w drugim sezonie w drugim sezonie pojawia się siostra tego, tego bohatera i ją z kolei gra Liza Edelstein czyli mm-hmm. Liza Cuddy Hausa I to też jest super, bo to jest... Postać J.K. Simmonsa to jest syn Anga, czyli poprzedniego awatara. E, tylko, że to, ponieważ minęło to kilkadziesiąt lat, to jest, to jest facet w wieku tam 40-50 parę lat. I on w drugim sezonie rozlicza się ze swoimi, e, ze swoim rodzeństwem, właśnie ze swoją siostrą i bratem. I to jest trójka 50-parolatków, która e, jakby rozmawia o tym, że w zasadzie to żadne z nich... Nie spełniło oczekiwań swojego ojca, jakby rozlicza się z tego. Po prostu w najlepszych momentach to ja się czułem, jakbym oglądał animowaną wersję sierpnia w hrabstwie osad. Jest naprawdę, <grym> naprawdę dobrze napisane i zagrane. A także. No, jestem, jestem po prostu zachwycony. Nawet jeśli tam fabularnie, czasami coś mi nie gra. No. Więc jak skończę korę, to pewnie zrobię drugie podejście do awatara. Może. Kiedyś. Ale wracając do tajemniczego, To ja Już
2: przechodzę do filmów. udało mi się w końcu obejrzeć Snowpiercera, o którym dużo słyszałem. Jest dużo dobrego. I muszę powiedzieć, że to było jakby wszystko, wszystko, co o tym filmie słyszałem, było jak najbardziej uzasadnione, bo to jest bardzo dobry film. Który, w, znaczy, który w ogóle ma jakby dziwną historię, bo jakby nie wyszedł praktycznie, już biorąc w kinach. Co po pierwsze, produkcja... Taka jak to? Czy było na Chinach? Znaczy, to, to jest jak to jest film południowo, produkcja południowo-koreańska z am... i amerykańska. I to jakby wyszło normalnie w kinach w południowej Korei. Wyszło w większości właśnie państw europejskich i tak dalej na świecie, co tam normalnie miało tę premierę. Nawet nie jakąś dużą, bo też w kinach dosyć szybko zeszło z ekranów sytuacja była taka, że producent filmu chciał dokonać zmian w oryginale, w oryginale trochę go przemontować, wyciąć stwierdzić, że jest trochę za długi, coś ten, ale reżyser się postawił. W końcu film trafił do dystrybucji niezmieniony, w takiej formie, w jakiej go widzieli wcześniej właśnie południowi po, Koreańczycy. Tylko, że wyszedł w, nie wiem, kilkudziesięciu, może kilkuset kinach w całych, w całych Stanach. A tak naprawdę największy sukces, największy sukces go czekał dopiero w dystrybucji VOD. Czyli właśnie w hotelach i tak dalej, że cała kampania była właśnie nastawiona na to, żeby, żeby to sprzedać cyfrowo. Bo nawet w hotelach, w niektórych hotelach w Stanach, jeśli chodziłeś i włączałeś telewizor, to witała, witała cię twarz Krisa Evansa, zachęcająca do obejrzenia filmu. Pod, już pod tym względem to jest interesujące, bo ten film na siebie zarobił. I to z dużym nadga- naddatkiem, właśnie z samej dystrybucji cyfrowej. Co jest jakby dużym precedensem w branży, biorąc pod uwagę, że nie miał jakiegoś nie był wcześniej szczególnie popularny, jakby wypłynął głównie na y, opiniach, y, opiniach innych ludzi i takiej kampanii y, głównie wiralowej. Y, Próbuję sobie przypomnieć, pod jakim tytułem on leciał w naszych kinach. Snubi Arka, Arka przyszłości. Coś takiego, tak. E, no więc y, to już przechodzę do samego filmu. To jest praktycznie, że biorąc przypowieść, jest chyba na podstawie jakiegoś komiksu albo czegoś takiego. Opowiada historię jedynych ludzi, którzy ocaleli po katastrofie klimatycznej. Schowali się na pokładzie pociągu, który objeżdża w rok, dokładnie w rok, objeżdża tam chyba całą kulę ziemską, albo przynajmniej dużą jej część. I jest samowystarczalny zupełnie. Nie potrzebuje, nie potrzebuje się zatrzymywać. E, można tam na nim zrobić mniej więcej jedzenie e, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ci wszyscy... A na zewnątrz nie można przetrwać dłużej niż kilka minut, e, bo jest bardzo zimno e, i czeka się natychmiastowa śmierć.
1: Po kilku minutach.
2: Tak, po kilku minutach. Cicho. Natychmiastowa śmierć po kilku minutach to powiedziałem i tego się będę trzymał. Tylko, że pociąg jest zorganizowany tak, że ludzie najbliżej silnika mają całą władzę, a ci, którzy są w ostatnim wagonie są praktycznie, rzecz znaczy biorąc, dostają tylko tyle jedzenia, żeby jakoś tam przeżyć i spośród nich są ewentualnie wybierani pojedynczy ludzie, że na przykład w jednej z pierwszych scen filmu przychodzą żołnierze i pytają, czy ktoś umie grać na wiolonczeli, bo jest potrzebny wiolonczelista, żeby grał w restauracji dla tych z pierwszego przedziału. I z tam siłą praktycznie zabierają ludzi wtedy, kiedy im są potrzebni.
0: Tak, Przepraszam, jeśli mogę zadać jedno pytanie, um, bo pociąg jest samowystarczalny i wiemy ile lat minęło od tej katastrofy, w sensie jak długo on tak jeździ, Chodzi mi o to, czy w tym pociągu jest populacja, któraś, któraś utrzymuje swój stan liczebny, czy oni wszyscy wyginą za moment, bo i tak się nie rozmnażają?
2: To jest e, kilka, kilkanaście lat. To nie, e, to nie jest tak, że upłynęło, że, że
0: było całe pokolenie. Właśnie, o to, o to mi chodzi, czy to jest społeczeństwo, które może tak egzystować, czy oni jakby jadą, ale i tak nie, żeby no, być później mogliby,
2: mogliby tak egzystować, jakby okay. nie ma żadnych przeciwwskazań przeciw temu, żeby się tam rozmnażali no, więc i jakby jedyne co rozdziela, to jakby cała, cały film jest taką przypowieścią właśnie o podziale klasowym, gdzie te ostatnie wagony jakby na, na podstawie tego kto pierwszy wsiadł do tego pociągu e- to ten ma lepszą sytuację, a ci, co wsiedli jako ostatni, do, to e, są, są w najgorszej sytuacji. No i postanawiają e, postanawiają jakby dokonać rewolucji. Znaczy Chris, Chris Evans postanawia dotrzeć na przód pociągu e, i zabić tam mityczną postać twórcy e, tego, cał- tego całego pociągu, który jest w tych pierwszych przedziałach uznawany za e, Boga praktycznie i jakby przebijają się przez ten pociąg i jakby widzimy kolejne te sfery i mówię, cała historia to jest przypowieść. Ona w, wielok- w paru momentach nie ma większego sensu. Są takie momenty, gdzie jakby trochę logika się gubi, ale jakby nie o to w tym wszystkim chodzi, bo to nie ma być właśnie, to, to nie jest jakiś science fiction, gdzie to budowa świata i jest najważniejsze, żeby to było spójne, tylko to ma być właśnie opowieść o, o rewolucji i o podziale klasowym. Okej, czemu nazywasz to przypowieścią? Znaczy, może to jest przez... Może przesadziłem. Nie Nie wiem, może
0: jakichś religijnych doznaj. Przesadziłem się, doznałeś.
2: Nie, no bo to jest... no to jest metafora, no tylko, że... Jakby sama metafora nie ma historii, no jakby przypowieść, no po prostu, że chodzi o to, że to jest historia, która tak naprawdę ma... ma po prostu za zadanie coś przekazać o bardziej uniwersalnych prawdach. No, jakby to, to jest najważniejsze, jakby nie sama fabuła, no, która jest w sumie dosyć ciekawa, jakby fajnie się ten film ogląda, ale jakby nie oglądasz tego dla tam jakiejś, dla samej tej historii, tylko to ma być właśnie um, jakaś alegoria e, czegoś, czegoś więcej. I, i naprawdę robi to, robi to w bardzo fajny sposób, Właśnie tam nie wiem, wiesz, nie wiem na ile to na przykład ktoś, kto... Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest dosyć taki lewicowy sposób myślenia, to jest, tam przedstawia jakby ten wyraźny podział klasowy, który jakby nie jest uzależniony od tego, od zdolności tak jakby się chciało w takiej utopii, że no, ci, którzy są, ci, którzy radzą sobie najlepiej i mają największe zdolności, no to zasługują na to, żeby być na przodzie. Tylko to jest po prostu na zasadzie kto wsiadł pierwszy, ten jest z przodu. E, więc to jest taki bardziej właśnie w lewicową stronę i zastanawiam się, jak ktoś, kto jakby nie podziela tej ideologii, by odbierał ten film, czy można się z czy można się z niego cieszyć, czy można odczuwać przyjemność z jego oglądania, nie zgadzając się z tym podłożem ideologicznym. Bardzo by to był dla mnie interesujący eksperyment, ale nie wiem, prawdę mówiąc. Może ktoś z naszych słuchaczy... Jeśli Cejrowski może, może się
0: cieszyć ze świata dysku, to ja nie widzę przeszkód.
2: W <sum> razie Snowpiercera polecam bardzo mocno, bo jakby jako science fiction jest bardzo fajne, jako właśnie taka alegoria jest bardzo fajne, ma dobrą obsadę, John Hurt, Chris Evans i... Evans.
0: Tilda Swinton.
2: Tilda Swinton i jeszcze chłopak, którego nazwisko zapomniałem, ale twarz kojarze. <laughs> Bardzo dobra obsada, widziałem go gdzieś. Brytyjczyk. Nie Gdzie jest Harry
1: Threadway, na... albo któryś z nich? Nie wiem. Jamie wiem.
2: Bell. Jamie Bell, tak, dziękuję.
1: Wiedziałam, że wiem
2: jestem na bakier z brytyjskimi aktorami. No, to pod całego serca polecam Snowpiercera. Jeden z fajniejszych filmów w tym roku, jaki widziałem. A przy okazji przedstawiciel trochę takiego ginącego gatunku, czyli zaangażowanego science fiction, które nie byłoby Elysium. Przeczytałem Zadrę
0: Krzysztofa Piskorskiego. A... I to jest... Co to jest? Znaczy w ogóle... Co to było? Ja po Polkonie ślubowałem, że przeczytam książki autorów, których prelekcje mi się podobały, tak? To był Michał Cholewa i Krzysztof Piskorski. I już półtora roku później (grym) wypełniłem 100% zobowiązania. A Zadra to jest książka wydana w dwóch tomach o wojnach napoleońskich z alternatywną historią i etorowymi wynalazkami. To jest rzeczywistość. Akcja toczy się w 1819. Napoleon wciąż utrzymuje się na francuskim tronie, ponieważ tam naście lat wcześniej dokonał się przełom. Naukowcy zaczęli badać eter, czyli energię wypełniającą przestrzeń między światami. I tenże eter wykorzystali do paru celów. Po pierwsze do skonstruowania broni i pojazdów a także do przebicia bariery między światami i wojny napoleońskie rozlały się na e, najbliższy alternatywny wszechświat, czyli po prostu taką bliźniaczą kopię ziemi, e, a teoretycy sugerują, że tych bliźniaczych ziem może być nieskończenie wiele, No ale w tym momencie potrafią się dostać tylko do jednej. No i otworzyli tam przejścia znowu kilka lat przed tym, jak zaczyna się fabuła książki i już się tam biją pomału. I akcja zaczyna się w momencie, kiedy cesarz ogłasza nową kampanię, marzy mu się, żeby żeby pobić Rosjan i żeby bardziej zmotywować walczących dla niego Polaków ogłasza, że darowuje im ziemię w tamtym świecie, które staną się nową Polską o granicach tam, jakie tam sobie Polacy wymarzą, a a tymczasem w podstawowym świecie Polska funkcjonuje jako Królestwo Polskie, czyli Królestwo Warszawskie z tym Poniatowskim na tronie, jeśli dobrze kojarzę w każdym razie więc wchodzimy w tę rzeczywistość i śledzimy losy głównych bohaterów i chciałem powiedzieć trojga bohaterów, tyle tylko, że to jest jeden z podstawowych problemów Zadry To znaczy, poznajemy trójkę postaci. Mamy Maurisa Dalmonta, francuskiego naukowca zajmującego się eterem, który wkrótce wmiesza się w intrygę związaną z zaginięciem pewnego profesora. Mamy Stanisława Tyca, który jest żołnierzem Legii Nadwiślańskiej i walczy w tejże Legii za Napoleona. I obserwujemy, jak mu idzie kampania właśnie po drugiej stronie eterowej bramy, tam gdzie... Wielka armia prze wschód, żeby zająć ziemię Nowej Polski. I mamy jeszcze Natalii Dalmont, która jest siostrą Maurisa i narzeczoną Stanisława. I pierwszy Tom ewidentnie wprowadza ją jako trzecią strojga głównych bohaterów, tylko potem nie daje jej nic do roboty, bo Mauris najpierw najpierw zajmuje się wynalazkami, a potem zaczyna prowadzić śledztwa. Jak już profesor zaginie, no a tyc jest na wojence jak to na wojence ładnie jest i w ogóle Natali zostaje wysłana na wieś do ciosi to jest jej rola w okay. pierwszym tomie a w drugim tomie ona wyparowuje na trzy czwarte, jakby przez trzy czwarte drugiego tomu jej w ogóle nie ma e, i to po prostu ja tak bardzo czekałem aż ona zacznie coś robić a potem zniknęła no więc to jest dla mnie pierwszy problem tej książki Drugim problemem jest to, że... Okej, okay, została wydana w dwóch tomach, więc to nie problem, że pierwszy tom kończy się cliffhangerem, no bo pierwszy tom, wiadomo, jest drugi tom, zaraz potem. Czytałem jeden za drugim. Drugi tom ma otwarte zakończenie. Bardzo, bardzo, bardzo otwarte zakończenie. I Ocean Soul coś mi mówiła, że autor zamierza napisać książkę pod innym tytułem, która byłaby kontynuacją, tylko jeszcze jej nie napisał. No więc skoro jeszcze jej nie napisał, to co właściwie mamy? Mamy dwa tomy Zadry, które się fajnie czyta jako taką powieść przygodową, taki powiedzmy delikatny steampunk trochę, trochę za wcześnie na steampunk tak naprawdę, która ma duże problemy z konstrukcją fabularną, przynajmniej w niektórych wątkach, a jeszcze potem na samym końcu jest epilog, w którym autor, nie wiem, w ramach postanowił jeszcze przeskoczyć rekina i kompletnie zmienia założenia świata, które nam pokazywał wcześniej przez dwa tomy i po prostu po pierwszym tomie bardzo mi się to podobało, po drugim tomie jestem bardzo zdziwiony decyzjami podjętymi przez autora. Więc jeśli ta Druga książka. Jeśli ta kontynuacja kiedyś powstanie i i tam zostanie to spięte w jakąś ładną całość, będę bardzo pod wrażeniem, bo na razie zupełnie nie nie widzę, dokąd miałoby to prowadzić. Ale jako taką rozrywkę fajną lekturę na, na jazdę pociągiem czy coś, to mimo wszystko mogę polecić ze wszystkimi zastrzeżeniami patrz wcześniej. No, Co nie zmienia tego, że jakby wciąż chcę jakby wciąż chcę przeczytać Cienioryt. Tak, taki jest morał. Tajemniczy, mm. no to jest Ronda trzecia.
2: Teraz kolejnych filmów, nad którymi będę się rozpływał. Uż zacznijmy od filmu Gość, The Guest, który jest... znaczy, po którym nie wiedziałem, czego się spodziewać. Znaczy, słyszałem od zwierza opinię, że to jest bardzo fajny film. Postanowiłem obejrzeć i nie dowiadywałem się o nim I moim zdaniem warto w ten sposób podejść do tego filmu, więc jeśli ktoś chce zaufać mi i Zwierzowi na słowo, to to niech się przełączy do następnego tematu, a a dalej będę, będę mówił o filmie, który jest dziwny, bo jest nakręcony na modułę thrillerów, science fiction z lat 80. Co e, masz przez to na myśli? Przez to mam na myśli na przykład na, nawet Terminator trochę. E, ale są też jakby o, o w ogóle taką kinematografię lat 80. E, czyli Robocop i Terminator. Bardziej Terminator niż e, Robocop. E, ale bardziej tu chodzi o takie kiczowate filmy. Bardziej tu chodzi o horrory i trylery o, o kosmitach, o, o potworach, szczególnie właśnie wszelkie filmy o porywaczach ciał. gdzie W każdy film z lat 80., w których pojawia się kosmita, który wygląda jak człowiek, to to jest mniej więcej to, co ten film naśladuje. A Teraz tytułów nie pamiętam, bo po prostu wiem, że takie filmy są i jakby kojarzę je z dzieciństwa, ale...
1: Inwazja porywa czy ciał?
2: No, nie wiem, być może tak. W no, razie, to są, po prostu chodzi bardziej o stylistykę niż, niż, konkretne tytuły. Bo, historia jest taka, że do, do rodziny w sercu Ameryki przyjeżdża młody chłopak, który przedstawia się jako przyjaciel zmarłego, zmarłego syna tej rodziny, który zginął na wojnie, a on mówi, że był jego przyjacielem z, z oddziału, że się dobrze znali no i przychodzi, tam, przychodzi ich odwiedzić. No i zostaje z nimi na parę dni ostatecznie. I zaczyna pomagać całej rodzinie. Znaczy, jeśli chłopiec, młodszy syn jest prześladowany w szkole przez silniejszych kolegów, no to on idzie z nim, się z nimi rozprawić. Tam pomaga, pomaga ojców, ojców pracy. Tylko, że wszystko to załatwia siłą. Znaczy, w każdej, w każdej scenie praktycznie Kogoś innego bije i w ten sposób życie rodziny jakoś się polepsza. E, i, a w dodatku mamy sceny takie, które właśnie przedstawiają go trochę jak. Jakby nie wiadomo, kto to był. Jakby to był właśnie jakiś kosmita. E, bo to są po prostu sceny, cały czas mamy, mamy muzykę taką elektroniczną, dudniącą, która właśnie jest typowa dla filmów z lat 80. E, i mamy sceny, w których on na przykład siedzi na łóżku i patrzy się gdzieś w przestrzeń. Wszystko jest popodkreślane właśnie takim montażem, ujęciami, które są zaczerpnięte właśnie jako żywo z tego okresu. I ja przez moment miałem wrażenie, że to jest, że to jest taki celowy zabieg, bardzo intelektualny który przedstawia nam tego tego żołnierza, który wraca z wojny jako właśnie obcego przybysza, który jedyne co potrafi to to załatwiać sprawy przemocą i przez to wydaje się się trochę odsunięty od tej rzeczywistości i trochę nieludzki. No i potem jakby, i to jest mniej więcej pierwszy akt, kiedy kiedy go poznajemy. Potem jest drugi akt, kiedy no jakby... I co jest jak mi jasne z sposobu konstrukcji tego filmu, że w którymś momencie no, te jego sposoby mm, zaczynają nabierać takich, takich mrocznych podtekstów i zaczynamy rozumieć, że no, nie da się każdego problemu rozwiązać e, przemocą i że powoduje to więcej problemów niż rozwiązuje. A potem jest trzeci aktor, który jest kompletnie walnięty i nie będę o nim opowiadał, bo, bo trzeba to zobaczyć samemu, ale jest kompletnie szalony. Jak się film skończył, no to kompletnie nie wiedziałem, co mam o nim myśleć. Ale wiedziałem jedno, że bawiłem się fantastycznie. Znaczy jest świetnie zagrany, jest właśnie te z... strona wizualna jest idealnie przemyślana. Doskonale film wie, co robi. Każde ujęcie ma, ma jakieś znaczenie, każda scena ma jakieś znaczenie. I, i, I jestem pod dużym wrażeniem, właśnie, zarówno kinematografii, jak i gry aktorskiej. Głównym, głównym bohaterem jest, on się podejrzewa, nazywa Dan Simmons albo co Dan coś Stevens, Dan Downton Stevens, Abbey. Tak, to już wcześniej grał w Downton, Downton Abbey. Podobno tam nie był jakiś wybitny, nie wiem, bo serial nigdy nie oglądałem a do tego filmu przypakował trochę i jest w tej roli jest w tej roli idealny i absolutnie polecam dla wszelkich miłośników kina lat 80. jest jak, naj, jak najbardziej pozycja obowiązkowa a nawet jeśli ktoś tego kina nie za dobrze zna nie kojarzy tych, tych zagrywek tych metod przedstawiania akcji to i tak, można się, i tak można się na tym filmie dobrze bawić. Tylko, że będzie trochę mniej zrozumiałe, moim zdaniem. Ale warto. Dziwną minę.
0: Nie, 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 nie. Ja w przerwach pomiędzy kolejnymi misjami Xcoma, X-comu, X-com, e, ogrywam Hexels. Jest to prościutka gra logiczna. E, znaczy... Mechanizm jest prościutki, gra, i, gra sprawia, że czasami rwę włosy z głowy, nie mogą znaleźć rozwiązania, a przy tym jest niewiarygodnie odstresowująca i relaksująca. Jest, Ja nie, ja nie przepadam za grami logicznymi, szczerze mówiąc. A tutaj kupiłem pierwszą część w ramach przeceny na Steamie, po czym, kiedy Steam tydzień później miał kolejną przecenę, dokupiłem drugą i trzecią część, żeby mieć więcej. Hexels przypomina sapera Windowsowego sapera i jednocześnie jest jego kompletnym przeciwieństwem. Przypomina dlatego, że mamy, jak można się domyślać po tytule, jakąś figurę złożoną z Hexów, i chodzi o to, żeby zaznaczyć niebieskie heksy. A heksy, które nie są niebieskie są szare i zazwyczaj jest w nie wpisana cyferka informująca z iloma niebieskimi heksami graniczy szary heks. Więc my musimy po prostu odkryć niebieskie i klikamy lewym lub prawym przyciskiem, żeby albo oznaczyć heks jako niebieski, albo e, zdemaskować go jako heks szary. A potem każdy kolejny e, kolejne, nazwijmy to, etapy gry wprowadzają nowe sposoby przekazywania tej samej informacji, więc pojawiają się na przykład liczby informujące o liczbie niebieskich heksów w kolumnie albo liczby informujące dodatkowe dodatkowe formy zapisu, które na przykład informują nas, że te trzy heksy to one się ze sobą stykają albo jeszcze inny sposób zapisu, który nam mówi, że te trzy heksy właśnie się nie stykają ze sobą, że nie wszystkie trzy stykają się ze sobą i tak dalej, i tak dalej, w drugiej części pojawia się się na przykład niebieskie heksy z cyframi, które nam mówią ile niebieskich heksów jest w zasięgu dwóch pól dookoła, więc po prostu chodzi o to, żeby w tym gąszczu informacji znaleźć informację, która w tym momencie ci mówi, gdzie na pewno nie ma tego niebieskiego heksa, zdemaskować te pola i potem poszukać kolejnej informacji, albo czy czy może to, że właśnie odkryłeś, że to jest szary heks, czy może czyli, to ci czy, pomagać? Czyli
2: to jest taki saper, tylko bardziej zaawansowany. Tak, tylko, że
0: właśnie mamy heksy yy, i to jest to podobieństwo do sapera, natomiast różnica, kluczowa różnica polega na tym, że saper jest kompletnie losowy. Saper jest kompletnie losowy do tego stopnia, że twój pierwszy ruch w saperze to jest wylosowa- losowe kliknięcie, gdzie możesz trafić na minę w pierwszym ruchu, mm. bo nie masz żadnych informacji. W Hex cells, Wszystkie poziomy Hexels to są zaprojektowane łamigłówki. Mm-hmm. Zaprojektowane łamigłówki, gdzie nie ma kompletnie mowy o losowości. To znaczy, jeśli myślisz, że musisz teraz, że masz szansę 50-50, to oznacza, że nie zauważyłeś informacji. To oznacza, że nie doszedłeś do, do, do tego właściwego kroku. No. I kiedy mówisz, że to jest bardzo relaksujące, teraz że to takie, wiesz... Medytacyjne właściwości ma takie Zastanawianie się nad cyferkami Ale przy okazji e, Tam jest bardzo ładna, sympatyczna muzyka Taki typowy właśnie ambient e, I też samo, samo Wchodzenie w interakcję z grą jest bardzo Przyjemne, to, to, jak, to jak ten Heks rozpada się na kawałki, kiedy go Demaskujesz jako szary heks, to jest wszystko Bardzo sympatycznie zaprojektowane e, Więc jeśli ktoś Kiedykolwiek miał Choć odrobinę satysfakcji, nie wiem Z rozwiązania sudoku czy czegoś takiego to polecam, żeby spróbował, bo ja naprawdę mało gram w gry logiczne, a to mnie strasznie wciągnęło. I tak jak mówię, korzystając z przecen na Steamie, kupiłem trzy części za 3 euro, może 4 euro, także warto. Warto, a znakomicie od pręża. Czarny notes, runda czwarta. Wrócę
2: notatnika i ostatnią pozycję na tej stronie, a drugą stronę sobie zostawię na przyszły tydzień w ten sposób. Eee, <kłysk> Jakoś tak się złożyło, że na pierwszej stronie są same dobre filmy, o których chciałbym powiedzieć, więc e, może, może to i dobrze. E, więc teraz będę mówił o filmie Nightcrawler. Po polsku właśnie wolny, jako strzelec. wolny strzelec z Jakeem Jillenholem. E,
1: Helen Hule, hej.
2: Helen Kiedy
1: na wymowa? Jak mebla Zikej.
2: Nie wiem kto to. Co? Czyli Gillenhock, Nie, nie, jest... nie meble
0: z Ikej?
1: Jak meble z ikej.
0: A. Myślałem, że to kolejne imię podajesz. Meble z ikej.
2: Myślałem, że to jakaś aktorka. Śledzki Szle- reżyser Meble Me- z, meble- meble z
1: Nie, 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 meble z ikej. Meble z IK.
2: meble z, meble
1: z <laughs> Taki będzie tytuł. Meble z ikej. A jakie dobre pozycjonowanie w google <laughs> Nightcrawler, continue. Tak,
2: Nightcrawler. Z Jake'em Glenholem, René Rousseau i Billem Paxtonem. Um.
1: René Rousseau się strasznie rzadko pojawia w filmie. Tak, filmach ostatnio. Ona w
2: ogóle zniknęła.
1: Mówię, ja ją pamiętam w aferze Tomasa, Tomasa Krauna i potem
2: cisza właściwie. Że czy ja Renę Ruso znam tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie, Ona ale była w przede wszystkim. Jako matka. ja
1: rzeczywiście. No. Ale Kompletnie jej nie poznałam. Tak, tak.
2: E, I znaczy, to jest film, który jest typowym po prostu e, to się po angielsku ma taką ładne nazwy tak, dla filmów, to się nazywa, się mówi, że na przykład Jake Gyllenhaal Vehicle znaczy film, który tak naprawdę jedyne co ma na celu to dać szansę jakiemuś aktorowi zagrać coś nietypowego, żeby na przykład mógł zostać nominowanym do nagrody albo z jakiegoś powodu tam coś się pokazać w ten czy inny sposób i to jest film ewidentnie jakby skrojony pod Jake'a Gyllenhaal'a, on tam jest na nim jest głównie skupiona większość, większość tego filmu i no i jest to jest to nietypowa rola. Znaczy, Gyllenhaal gra praktycznie rzecz biorąc, że zimieszka, bo w pierwszej scenie, w której go poznajemy, on próbuje się włamać... Że zamieszki? Że cichaj, cichajże, meblozikę i... Nie, no to właśnie pytam,
0: czy że zamieszki? Tym się Zimieszek zajmował.
2: Praktycznie rzecz biorąc tak, bo w pierwszej scenie, jak go poznajemy, to próbuje się dostać na zamknięty teren e- nie pamiętam, czegoś tam, żeby, z, żeby złom zebrać. Eee, i natrafia na niego ochroniarz i on tego ochroniarza po prostu e, powala na ziemię, czy daje, daje mu wpryski e, i kradnie mu zegarek. Więc jest jakby to od samego początku wiemy, że to nie jest w żaden sposób dobra postać. E, no i on tak sobie właśnie w ten sposób nie jakoś tam żyje z dnia na dzień, a w którymś momencie tam przez przypadek zupełny natrafia na wypadek uliczny i natrafia na kamerzystów, którzy właśnie gonią za sensacjami i orientuje się, że to jest coś, co by go interesowało. Ponieważ większość czasu spędza w nocy, i właśnie różne dziwne rzeczy widzi na ulicach, to kupi sobie kamerę i będzie, będzie sprzedawał e, kanałom newsowym materiały z włamań, z, z wypadków, wypadków drogowych i tak dalej, i tak dalej. Ale e, postać jest o tyle ciekawa, że on tam w którymś momencie tam tłumaczy, że jakby nigdy nie miał takiej mm, Nie nie ma żadnego wykształcenia, ale dużo czasu spędził na kursach online. I on mówi prawie prawie wyłącznie takimi sloganami z kursów, z takich poradników przedsiębiorczości i kreowania siebie, sprzedaży i tym podobnych. Znaczy on mówi takie taką nowomową, marketingową. Wszystko jest dla niego y, popytem i podażą i kreowaniem, y, kreowaniem, y, y, kreowaniem rynku i, i tak dalej, i tak dalej. I praktycznie tylko i wyłącznie porozumiewa się wszystko, każde jego ludzkie interakcje z kimkolwiek sprowadzają się do tego, co on ma do zaoferowania komuś, co ten ktoś ma do zaoferowania jemu i w jaki sposób ta dynamika e, jest dla nich wspólnie ważna. Więc właśnie ponikąd ten film ten film jest e, nie, 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 nie jest ani satyra, ani pastisz, ani nic takiego, ale jakby w pewien sposób ma coś właśnie do powiedzenia na temat właśnie takiego e, krwiorzerczego kapitalizmu i robi to lepiej niż Wilk z Wall Street powiedzmy bo robi to ciekawiej no bo to jakby nie jest krwiorzerczy kapitalizm w realiach krwiorzerczego kapitalizmu, tylko krwiorzerczy kapitalizm w realiach walki na ulicach o najlepsze ujęcie więc o o tyle jest ciekawiej no, i Jay Jay już wielokrotnie pokazywał, bo zresztą na tym wypłynął, że potrafi zagrać postać absolutnie niepokojącą do szpiku kości, e, ale też e, taką, której, się, której ciężko jest nie lubić. No i właśnie to jest dokładnie ta postać, którą on tutaj gra. Że jakby większość osób na niego reaguje dosyć pozytywnie e, na początku. Ale im dłużej z nim k- ktokolwiek rozmawia i ty- my też im dłużej jakby z tą postacią, e, im, im bardziej tę postać poznajemy, tym bardziej ten niepokój nam towarzyszy.
0: Im dłużej, tym mówisz, tym bardziej jestem przekonany, że znam takiego człowieka. W- no, na
2: żywo. Nieważne. E... <ślesz> <ślesz> Nie wiem, czy myślimy o tej samej osobie, ale <ślesz> <ślesz> chyba tak.
1: Patrząc na mój chichot, chyba tak.
2: Um... No ale tak, ale to jest, właśnie, to jest właśnie ta kultura, która też można zaobserwować wielokrotnie, gdzie nawet, wiesz, nawet osobiste związki to jest e, popyt i podaż. No tak, czy inaczej, dla, jeśli ktoś lubi Jake'a Glenholla, warto obejrzeć. E, poza tym jest to bardzo fajnie napisany, tak, nie wiem, thriller psychologiczny może, coś takiego, gdzieś pomiędzy thrillerem a dramatem. Ale przymiotnik psychologiczny na pewno zostaje. <grywa> Nie, bo to głównie o tym jest. To jest głównie o postaci, to jest głównie o, tych, o tym, co ona robi, z czemu ona to robi, jakby na temat ich pobud- jej pobudek i tak dalej. Więc jakby głównym, najważniejszą treścią filmu jest właśnie psychologia głównego bohatera. I pod tym względem jest to jeden z ciekawszych filmów, który zresztą robi to w bardzo dobry sposób, jakby dawkuje nam te informacje o bohaterze też też odpowiednio, także właśnie też widzimy powoli, jak nie jest żaden spoiler, jak eskaluje ta jego chęć zdobycia jak jak najlepszej historii i wypracowania sobie jak najlepszej pozycji. No, tak, no, nie, jest to, nie jest to przyjemny film do oglądania, nie jest to optymistyczny film, ale film, który zdecydowanie polecam, który warto obejrzeć.
0: Żeby zakończyć ten segment, co robiliśmy w przerwie, to obaj zresztą przesłuchaliśmy znakomity podcast serial. O tak. A amerykański podcast, który furorą, furorę zrobił i podbił przebojem w ogóle pół internetu przynajmniej, który jest śledztwem reporterskim na 12 niemal godzinnych odcinków, hmm. gdzie dziennikarka powiązana z radiem NPR, NPR tak mi się wydawało i, i podcastem, podcastem This American Life przygląda się sprawie morderstwa popełnionego w Baltimore przed 15 laty Hannibal.
1: Już mogę powiedzieć, kto popełnił Aha.
0: A Za które skazano wtedy 17-letniego e, Anana Saida. Ofiarą była jego była dziewczyna. Nie było praktycznie żadnych dowodów materialnych łączących go ze sprawą, ale był świadek, który mówił, że pomagał mu ukryć ciało i. E, lokacja na podstawie tej sieci telefonii komórkowej, która mniej więcej pokrywała się z historią opowiedzianą przez tego świadka. I to najwyraźniej wystarczyło. I autorka, nie zakładając z góry, że że Anan jest niewinny, przygląda się całej sprawie. Rozmawia rozmawia ze świadkami, rozmawia ze znajomymi Anana, rozmawia z niektórymi ludźmi prowadzącymi tamto śledztwo, czy, czy pracującymi w trakcie procesu, niektórymi, bo nie do wszystkich dotarła, nie wszyscy zgodzili się z nią porozmawiać itd., dalej. I w samym podcaście, sam podcast składa się z kilku różnych rzeczy. Po pierwsze to jest autorka mówiąca do słuchaczy, po prostu opowiadająca historię. Po drugie to są właśnie jej rozmowy z niektórymi ludźmi, wypowiedzi, niektórych ludzi, którzy właśnie byli jakoś związani ze sprawą. Po trzecie to są fragmenty nagrań, przesłuchania policyjne czy czy z procesu i po czwarte, on to czasami po prostu czyta jakieś dokumenty i to w zasadzie z tego składa się taki kolaż, gdzie ona przygląda się sprawie. To jest jest tak naprawdę wszystko. To, To nie jest tak, że tam dochodzi do jakiejś rewolucji, a To nie jest tak, że ona wskazuje... Znaczy tak, wskazuje, jakie błędy zostały popełnione, natomiast nie mówi, że to nie było tak, było inaczej. Tak, nie ocenia, nie mówi, że ona wie na pewno, co się stało i tak dalej. To jest po prostu 12 odcinków o tym, jak skomplikowana jest ta sprawa i jak, jak dziwnie niektóre rzeczy się potoczyły.
2: Niektóre rzeczy, które dla niej na przykład, że... parę rzeczy, które dla niej na przykład, że... To jest ewidentny znak na przykład, że na przykład ta historia, czy ten element historii kompletnie nie ma sensu. Ale potem rozmawia na przykład z detektywem, który tłumaczy, że nie, no jak najbardziej w tego typu sprawach to jest, to jest normalne i tak dalej. Więc ona stara się, jest parę takich rzeczy, gdzie ona coś uważa, ale właśnie stara się konfrontować swoje poglądy z, z rzeczywistością i zna, znaleźć jakąś odpowiedź i po prostu przedstawić jak najwięcej punktów widzenia na każdy, na każdy element tej sprawy. Tak, więc nie wchodząc, nie wchodząc jakby w szczegóły,
0: jak właśnie wyglądała ta sprawa i tak dalej. To jest po prostu znakomity reportaż, który wciąga od pierwszego odcinka. Jakby ja przesłuchałem pierwszy odcinek, wiedziałem, że przesłucham do końca. I to jest właśnie 12 odcinków, zamknięta całość i autorzy pracują teraz nad drugą serią, która będzie o czymś zupełnie innym.
2: Nie wiadomo jeszcze o czym.
0: W sensie, że nawet, nawet nie wiemy, czy po prostu znajdą sobie inne morderstwo, czy w ogóle zrobił coś zupełnie innego. No, i to jakoś tak w tym roku ma być, zacząć śledzić. Przechodząc wreszcie do wypadów kinowych.
2: To właśnie wróciliśmy. No. Cały A zaczęliśmy od tego? Myślałem, że może wy chcecie coś powiedzieć?
1: O hobbicie? No. Do we have to?
2: No dobrze. Najpierw powiemy o Hobbicie. Jaki
0: entuzjazm w głosach. Ja jeszcze nie widziałem, ja pozostaję nieskalany. Znaczy, no,
2: jak ktoś słuchał naszych wypowiedzi na temat pierwszego i drugiego hobita, to, to wie też, co mamy do powiedzenia na nie temat trzeciego. Zdanie nie, Takie,
1: nie zmieniliśmy i wiemy, że mieliśmy rację. To znaczy... Um, Okej, okay. jedną zaletę, którą rzeczywiście mogę powiedzieć jakby w, w kontrze do tego, co mówiliśmy o jedynce i dwójce, to jest to, że um, Legolas, który jakby w, w pierwszym i drugim Hobicie wypadał no, jak, jak jakaś wiesz, anim- animatroniczna lalka podrasowana CGI... Tak, tutaj właściwie było tylko jedno szalenie nachalne ujęcie na samym początku filmu, gdzie patrzysz na niego i widzisz robota, bo potem
2: znaczy tak, b- było Jacky przede wszystkim tak. Jakoś... przystopował z tymi kosmetycznymi efektami specjalnymi i już nie jest... Znaczy
1: ja nie wiem, czy on specjalnie przystopował, czy nie mieli czasu tego zrobić, czy technik mu się zbuntował, czy po prostu ponieważ dużo scen Legolasa to były jakby zbliżenia albo sekwencje akcji, gdzie, gdzie po prostu twarz była rozmyta, no nie patrzyłeś, prawda, na szczegóły, to jakby troszeczkę rzeczywiście się ten poziom obniżył, nie było to aż takie nachalne. Natomiast to. No, Zaczyna się, co mnie szalenie rozbawiło, zaczyna się od Cold Open, czyli to, co gdybyśmy mieli, gdyby Hobbit był dwoma filmami, to kończyłby się, spoiler, jeżeli ktoś nie czytał Hobbita, śmiercią Smauga. A ponieważ mamy trzy filmy, więc tym się zaczyna Bitwa Pięciu Armii. No jakby to jest oczywiste, no że skoro dwójka się kończy cliffhangerem pod tytułem Smok leci na miasto, na miasto na wodzie, no to zaraz, zaraz będzie jakaś konfrontacja. I muszę powiedzieć, że nawet... Znaczy, idiotyczne to było. Zwłaszcza jakby to, jak jak Bart zabija Smauga. Jakby technicznie.
2: Technicznie rzecz biorąc, to Bart nigdy nie powinien mieć nawet szansy z nim walczyć. Jakby Smaug powinien był zniszczyć to, że... Całe miasto płonie dookoła, ale jedna wieża, z której Bart może, najwyższa, może strzelić... Po środku najwyższa środku miasta. w całym mieście wieża
0: wciąż stoi. Tak, przepraszam przepraszam bardzo, mam takie jedno pytanie. Czy sekret, gdzie smok nie ma łuski, zostaje bardowi zdradzony przez ptaszka?
1: Nie, on, on zauważa. Rozumiesz, jak smok lata to karygodne, nad żeby
0: tak odchodzić od materiału źródłowego.
1: <śmiech> znaczy, to no po prostu scena zabicia smoka jest przefajnowana tak samo jak reszta tego filmu i całego Hobbita. Myśl, myśl um, przefajnowana jak um, Legolas zjeżdżający na tarczy jak na snowboardzie w uh, bitwie o Helmowej jar ewentualnie to, to nie było jak, najgorsze. jak Olifant. Właśnie, no właśnie olifant. Do, tego, do tego zmierzałam. Um, ale żeby było śmieszniej, zabicie smoka to nie jest największe, największe przefajnowanie w tym filmie. Największym przefajnowaniem jest Legolas uh, robiący za Mario. Em, za Mario w, em, w finale, w, finał, w jednej z finałowych walk
2: Ewentualnie żołnierzy z kontry. Bo mniej więcej tak skacze
1: Tak, no, basically ziemia ucieka mu spod nóg, ale on jest elfem jego się to nie ima. Natomiast muszę powiedzieć, że jak na to, że ta scena jakby w zabicie Smoka była przefajnowana, te jakby emocje, które tam były. Bardzo mi się podobało, jak Luke Evans w ogóle wypadł w całym tak, hobbycie. Tak,
2: tylko że to by była bardzo fajna scena na zakończenie drugiego filmu.
1: Tak, no jakby tu już no, i właśnie wystawisz test, tu już bo się bo zgadzamy. ten dramatyczny, no?
2: tak, bo właśnie ten dramatyczny pojedynek Barda ze Smogiem jest dobrym motywem na zakończenie drugiej części. A na początek pierwszej nie wnosi absolutnie. Na początek trzeciej nie wnosi absolutnie nic. Hej, Ale to byłoby ciekawe, gdyby to był początek
0: pierwszej części, gdyby Hobbita zrealizować w stylu Memento.
1: (grym) Wiesz co? Mogę się założyć, że miałby więcej sensu niż teraz. Nie no, śmieję się, ale i potem jakby się skupiamy, ponieważ film nazywa się Hobbit, więc skupiamy się na Krasnoludach. Znaczy okej, okay, jest tego hobbito ciut więcej w tym filmie, ale. Ale czy,
0: czy w tym filmie da się przypisać cechy charakteru do więcej niż dwóch krasnoludów?
1: Do trzech w porywach czterech.
2: No, sukces.
1: Z, z czego oczywiście to główna trójka to Torin Kilifili
2: Nie, moim ulubionym jest ten najstarszy. Balin. Być może.
1: A ja, balin to nie jest ja debil.
2: Ja nawet jeśli ich rozróżniam charakterami, to nie, nie kojarzę imion. Ten
1: siwy z, no z siwy z, brodą. z wielkim nosem. De, tak. tak, znaczy białe, białe włosy i broda rozdwojona, i duży nos, i on doradza Bilbowi i tak Wydaje
0: mi się, że to był balin, ale.
1: A ten, który Kto jest wie? wysoki i łysy, i jest z jak to jest Dualin. Może. <laughs> See, this is the issue. <laughs>
2: balin, dualin. Znaczy wiesz co?
1: Ja na Śmieszek. tym, że potem się skupiamy na krasnoludach, a właściwie nie na krasnoludach, tylko na Torinie, który przechodzi, wiesz, nie golumowy no dialog właśnie, okay, sam ze sobą. No bo to,
0: to, to jest, jakby najważniejsze pytanie, czy to, co się dzieje z Torinem, jest w nie, w... Nie. nie,
2: nie, nie, to nie możesz żadnego podłoże, nie możesz okay, żadnego okay, podłożyć okay, psychologicznego. Ale czy, jest,
0: ale czy to jest aż tak złe jak, jak to, co Jackson zrobił z Denetorem w powrocie króla?
1: Nie, ale ja nie mogę się wy, wy, wypowiadać, dlatego że ja m- mnie denetor autentycznie przerażał, a ja jakoś nie miałam.
0: No dobra, a czy Thorin cię przerażał?
1: Nie, a najgorsze jest to, że.
0: Thorin głównie w k w tym filmie. Okej, okay, czyli jeśli po prostu Wołtek Torina jest zwalony w tym filmie. Tak? Wątek
1: Torina jest zwalony to A, B a to jest, to jest, jest, jedyny jest fatalnie, fatalnie nakręcony, to znaczy to. Ile tam jest zn i, i, wiesz, ujęć takich, takich wygibających się, że on, na zasadzie, wiesz, że on ma jakieś omamy, że on walczy ze sobą, że on tak, słyszy głosy przodków. cena scena
2: halucynacji, Torina. Kurwa, krasnolud na prostu... LSD,
1: stary. Ja myślałam, że ja po prostu kwiknę w tym kinie. Ja się przez trzy czwarte filmu po prostu chichrałam w kłach, myślałam, że mnie wyrzucą. W każdym razie, i, jeszcze, i to wszystko to by było pół biednego. Najgorsze jest to, że Richard Armitage, który nie jest złym aktorem, i jego Torin jest bardzo sympatyczny w momencie, kiedy jest tym twardym, ale jednak... Tym twardym krasnoludem, ale o złotym sercu, który prawda akceptuje Bilba w pewnym momencie i kocha tych swoich siostrzeńców. Są dwa przebłyski um, tego właśnie starego Torina w, w Bitwie Pięciu Armii. Jedna to jest scena z żołędziem. Ci, którzy widzieli to od razu skojarzą. A druga to jest jakby pożegnanie z Bilbem.
2: Tak jakby jedyne...
1: To są to... jedyne momenty, kiedy Richard Armitage gra... Igra dobrze. A wszystko inne to jest taka szarża, że ja się zastanawiam, kto go reżyserował. To jest reżyserował. kompletna
2: schizofrenia. Jackson.
1: No, a no, ty wiesz co, Jackson, a z drugiej strony przecież Andy Serkis był Second Unit Director. No tak, i ale sporo... sec,
0: Second Unit to panoramy i sceny zbiorowe robi.
1: Niby tak, a z drugiej strony Nie, nie, czekaj, momentami... czekaj
0: nie, bo, bo to brzmi jakbyś chciała zrzucić winę na, na Nie, A ja chcę tylko powiedzieć, że dla mnie Jackson jest znakomitym producentem patrząc na Władcę Pierścieni, ale on wcale nie jest dobrym reżyserem. Jakby ten, reżysersko nie, władca piersi jest. On, znaczy on ma e. ten
2: sam problem, co George Lucas, znaczy on ma straszny problem z, z emocjami, znaczy z, z pokazaniem jakichkolwiek niuansów e, emocjonalnych. Znaczy, wszystko jest sprowadzone zazwyczaj do właśnie do tego, że to jest magia. Znaczy, wiesz, jak.
0: Jeden Bilbo, z najgłówszych, z najgłówszych... Bilbo,
2: Torin jest zły. Z mojego punktu widzenia to Tranduil jest zły. No aż, tak źle, aż tak źle nie ma, ale jakby kojarzysz scenę z, um, z Władcy, gdzie um, Bilbo właśnie widzi pierścień, będąc w mieście ech, widzi pierścień i zamienia się w kukłę. I to jest mniej więcej ta transformacja Torina, gdzie po prostu to się bierze znikąd. To jest tylko i wyłącznie, że w jakiś sposób ten arcyklejnot
1: nie, nawet nie arcyklejne, zło- smocze złoto.
2: Tak, po prostu smocze złoto. Nie, no, to ludzie złoto ustawiają. Nie, nie złoto. Oni,
1: oni je nazywają smoczym tak, złotem. Oni to, I
2: oni to nazywają tam smoczą chorobą.
1: Tak, Tak to, to, co Thorin
2: przeżywa. Więc to oni to zrzucają wszystko na jakąś chorobę, więc to nie wynika z Torina i to jest właśnie i to jest dosłownie to jest, schizofrenia, jest gdzie jak on, jest zły. Tak, no. on jest zły w jednej scenie, po czym rozmawia z Bilbem i zmienia się w tego starego dobrego Torina, po czym znowu zaczyna być zły i to jest po prostu przełączanie na zasadzie bez żadnego powodu. A potem ma złego tak.
1: tripa po krasnoludzkim LSD i znowu jest dobry do końca, a potem umiera. Spoiler.
2: Seriously? No w każdym razie to jest.
1: Znaczy tak, zali um, Smoka, znaczy Smok jest zajebisty, i fajnie, fajnie, fajnie wypada scena zabicia, ale powinno to być na koniec drugiego filmu, mm-hmm. zakładając, że byłyby dwa, a nie trzy. Zjebili wątek Torina, który był, który był właściwie jedynym wiodącym emocjonalnym wątkiem tej części. Pamiętasz,
0: że Kamil pika te słowa potem? Tak. Okej, okay, tak tylko się.
1: Dobrze, zepsuli... For Krzysiaczek's very feminine ten, vulnerabilities.
0: A skąd takie seksistowskie uwagi?
1: A, cicho. No bo my jesteś jakiś delikatny kwiatuszek, przeszkadza ci słowo z. Dobrze, zepsuli. Z- zastąpili jakiekolwiek emocjonalne... Jakby, znaczy jakiekolwiek emocje, które mogły płynąć z wątku Torina, nagle się pojawiają w wymyślonym na potrzeby filmu wątku Tauriel i Kilego. Jakby na koniec...
2: Galadriela, która udaje Batmana to jest moja ulubiona (grymne) scena
1: (grymne) tak, bo oczywiście musieli musieli wstawić więcej kobiet do, do Hobbita w związku z tym kiedy Gandalf, kiedy Czyli jest konfrontacja...
2: ma w oryginalnej e, trylogii jedną taką scenę, w której e, nagle wybucha gniewem. All
1: shall love me and I, despair. Tak,
2: i tutaj odgrywa w ten sposób całą scenę.
1: Konfrontacji z Sauronem, kumasz. To tak, I to i, i, i pokonuje, wychodzi. Kumasz.
2: Wychodzi na to, że mówi głosem Batmana.
1: Tak. Um, ale jakby... No, jakby wszystkie, jak, jakiekolwiek emocje, które można było mieć w wyniku wątku nas są jakoś przerzucone na wątek e, Tauriel i Kilego, którzy nigdy jakoś, znaczy byli ludzie, którym się ten wątek podobał, jakby byli ludzie, którzy go to, tolerowali, ale raczej wszyscy mieli podejście pod tytułem na, na co to komu to nie tak było, po co nam to? I jakby wrzucanie w to jakichkolwiek emocji mija się z celem, ale dla mnie najgorsze jest to, że jak na film pod tytułem Bifa pięciu armii, to to, że kompletnie kompletnie zepsuli Bitwę Pięciu Armii, to to już jest absolutnie niewybaczalne. To znaczy, ja nie mam żadnego pojęcia strategii. Żadnego. Ty masz, Krzysiek, jeszcze jakieś minimalne pojęcia strategii, grasz w, nie wiem, w Civilization, w różne gry strategiczne, coś tam gdzieś mogłeś zdążyć podłapać. Ja nie mam żadnego pojęcia, a i tak oglądając film, była w, byłam w stanie palcem pokazać błędne decyzje. I to takie, które by zadecydowały o przebiegu całej bitwy, bo biorąc pod uwagę to, jak ona została rozegrana na ekranie w Hobbicie, oni powinni byli przegrać w przeciągu mm, Cześć, godziny. To,
2: to po prostu wygląda tak, że... że spoilery lecą, bo spoilerami lecieliśmy cały czas, więc tak, tak jakby, żeby seriously? była... Tak. E, ponieważ musi być ta scena, w której Thorin jednak decyduje się wyjść za bramy, e, i to musi mieć jakieś konsekwencje, ale no powiedzmy sobie jeszcze, że tych ośmiu krasnoludów nie byłoby w stanie przeważyć szali bitwy. Jedenastu? Jedenastu krasnoludów, cokolwiek. To y, zamiast tego po prostu zgłupili armię do tego stopnia, że po prostu Torin jako jedyny po tym jak wychodzi, to wpada na jedyny dobry pomysł w tym całym filmie, tylko że to jest po prostu absolutnie. To jest to, co mówiłeś przy grze Endera. Że to nie jest tak, że to Ender wychodzi na geniusza, tylko po prostu cała reszta dzieciaków jest głupsza od niego. I to jest mniej więcej w ten sposób, że po prostu mamy cztery głupie armie, jedną mądrą armię orków, i potem jeden Thorin, który wychodzi i ma ten jeden dobry pomysł, że tak. pokonuje.
1: A nie, przepraszam, po drodze orły przelatują i ratują dzień as usual. A czy wspominaliśmy, że Billy Connolly gra rudego Krasnoluda ujeżdżającego e, świnie bojową? Did we forget to mention that?
2: Ostry szkocki zaciąg.
1: I kompletnie go zrobili CGI, tak jak inne krasnoludy są, są, wiesz, make-upem i i, i ten prosthetics zrobiony, to on jest kompletnie CGI i wypada jeszcze gorzej niż Legolas. Trendu jest fajny. Znaczy robi co może z tą rolą, ale i i tak najbardziej z***** jest łoś koparka na orki. (głos) (głos) Co jeszcze jest? Najbardziej idiotyczny pojedynek na śmierci życie między Torinem a Azogiem, gdzie Torin zachowuje się jak idiota. Po prostu daje się zabić. Co jeszcze?
2: Tak, jakby poświęcenie poświęcenie bohatera jakby traci trochę na na znaczeniu, kiedy tak naprawdę całego poświęcenia dałoby się uniknąć, gdyby tylko zrobił dwa kroki w tył, a nie gapił się jak głupi. Albo w prawo,
1: w którąkolwiek stronę. No, tak naprawdę jedyny moment, znaczy jeżeli, jeżeli słuchacie nas od, od pewnego czasu i kojarzycie poprzednie nasze narzekania na hobbity, to wiecie, mo- możecie kojarzyć, że jakby moim największym problemem jest właśnie przefajnowanie hobita i, i przeszarżowanie CGI i, i utrata tej, tej magii śródziemia, która kazała mi wierzyć, że to wszystko istnieje, że to jest realne. I tak samo, um, wczoraj obejrzałam taki, um, jakiś ma- malutki tam um, dokument, um, stacja brytyjska Sky2 wypuściła taki dokument Middle Earth, there and back again. Dziennikarz po prostu pojechał do Nowej Zelandii obskoczyć wszystkie te lokacje, które były przy okazji płace pierścieni i, i hobita wykorzystywane. Po czym jak zobaczyłam znowu na żywo tam, prawda, z, z, z helikoptera i, i, i wokół kamery te wszystkie lokacje i sobie przypomniałam, by, by były też ujęcia z Władcy Pierścieni właśnie jakby długie te longszoty właśnie scenografii, czy gór, czy jak, prawda, drużyna szła. I ja sobie zdałam sprawę z tego nagle, ile w, w całym Władcy Pierścieni było długich ujęć em, scenerii i przyrody jakby te, ten ruch kamery był zupełnie inny i montaż był inny i było więcej zbliżeń na twarzy i więcej takich intymnych scen i jakieś pokazywania nam tego świata śródziemia, tych wszystkich rekwizytów i budowli, które oni stworzyli i tych miniatur i tego wszystkiego. A w hobicie mam wrażenie, że oni to wszystko olali, byle szybko, byle, byle taniej, byle więcej. Zrobili wszystko, co mogli w CGI i w związku z tym ten świat stracił magię. I jedyna scena Chyba we wszystkich Trzech hobitach, kiedy ja znowu przez moment poczułam tę magię, to jest właśnie w Bitwie Pięciu Armii na sam koniec jest jedna maluteńka, króciuteńka scena, kiedy jakby po, po bitwie, po tym, po, prawda, po, nazwijmy to, po segregowaniu, prawda, zmarłych i po pożegnaniu, Bilbo i Gandalf siadają na, na takiej skalnej półeczce i po prostu siedzą na tle zachodzącego słońca i, i Gandalf zaczyna czyścić swoją fajkę. Bez słowa. Po wiesz, Gandalf się patrzy w przestrzeń, Bilbo się patrzy w przestrzeń, potem patrzył się na siebie i potem film idzie dalej. Ale była to jedna śliczna scena na tle właśnie zachodzącego słońca, kiedy ja przez moment przypomniałam sobie, co było w tym filmie ważne. Potem z kolei przechodzimy do Shire, a potem film się kończy i i, i leci piosenka Billiego Boyda pod tytułem The Last Goodbye. I jakby tak bardzo, jak przez cały film się śmiałam z głupoty i tak jak w ostatnich tam nie wiem, 15-20 minutach, kiedy już, prawda, zaczynają ginąć lubiane postacie, to beczałam, bo jestem łafa pod tym względem, zawsze beczę. Tak dopiero pod koniec właśnie, jak zobaczyłam, zobaczyłam napisy końcowe i zobaczyłam kartę właśnie tytułową, że The Last Goodbye śpiewa Billy Boyd i jakoś tak strasznie smutno mi się zrobiło.
2: Hmm. Ale to jest jakby ta, ta, ta jedna chwila między Gandalfem a Bilbem, to jest tak naprawdę jedna z niewielu realistycznie jakby pokazanych emocji w tym filmie. Hmm. Reszta to jest właśnie na poziomie Lukasa, gdzie wszystko jest przekazane w dialogu, a to jest jedyna scena, gdzie rzeczywiście, jakby czujemy jakiekolwiek więź między postaciami, która nie musi być jakby wyrażona słowami, i to było bardzo ładne. Tylko, że niestety to jest jedna scena na, 3 godziny dziewię- na, filmu. na 9 godzin krok. Są,
1: są jeszcze dwie rzeczy, ale to są takie to są takie właśnie drobne niuanse, które mam wrażenie, ktoś dostawił. Jakby niemalże po fakcie, na zasadzie, Kiedy że...
0: Jackson nie patrzył.
1: Nie, na, mam wrażenie, że Jackson sam je dostawił, bo bardzo usilnie próbował powiązać um, jakby Hobita z, z Władcą Piesieni, który następuje jakby tuż potem, zresztą...
0: Jak to tuż potem? 50 to... lat nie, później. Nie,
1: nie chcę spojrzeć. W... Inaczej, jeżeli o, będziesz oglądał ciągiem Hobbit 1, 2, 3 i potem Władca Piesieni 1, 2, 3, między trzecim Hobitem a pierwszym władcą jest zachowana spójność. Nie chcę tutaj spoilerować, bo to jest akurat, moim zdaniem, śmiesznie pokazane, ale jakby Jackson bardzo Słuchaj, wyraźnie...
2: Spójno, no nie spoilerowanie, aj, ale nie jo, dobra.
1: Bardzo wyraźnie próbował nie tylko wizualnie, ale jakby wątkami powiązać, powiązać obie trylogie. Natomiast w dwóch miejscach mu się udało to bardzo dobrze, dlatego że jest wyjątkowo subtelne. Jedno to jest... Um, w scenie, kiedy pod koniec już po bitwie Tranduil rozmawia z Legolasem i Tranduil, który przez cały film był totalnym dupkiem, wreszcie zaczyna się zachowywać jak, chciałam powiedzieć, człowiek, jak elf. Um, I mówi Legolasowi, że może powinien pojechać, odnaleźć um, takiego człowieka, którego nazywała obierze światem. I wtedy zaczyna lecieć, po pierwsze to jest bardzo ładny ukłon, po drugie zaczyna wtedy lecieć motyw z drużyny pierścienia. Jest to dosłownie parę nutek wplecionych w, w, jakby w motyw Hobbit, znaczy w, w muzykę z, z Hobbita, ale bardzo fajnie wypada. I potem w Shire jest scena, kiedy Bilbo stoi, znaczy Bilbo, Martin Freeman stoi przed swoim oknem i widać, że walczy sam ze sobą, wiesz tak, nie może podejąć decyzji, czy macać się po kieszeniach, czy, czy sięgnąć uh-huh. po piersień, czy nie. I słychać motyw pierścienia z pierścienie Pierścieni, te takie niepokojące nuty. I są dwa malutkie dosłownie tycie fragmenty, ale dla mnie bardzo, bardzo jakby wiele znaczyły w kontekście właśnie powiązania, powiązania filmów. Ale umówmy się, Hobbit trylogia dobra nie jest, Hobbit trzeci dobry nie jest. Tak,
2: ja cały czas miałem nadzieję, jakby oglądając pierwszego i drugiego Hobbita, że jakby, że Jackson ma przynajmniej pomysł na jakieś zakończenie i że to jest tylko wiesz, takie wprowadzenie, no, że musi te trzy filmy zrobić i jako, jakoś musi wypełnić te dwa pierwsze filmy, ale że one do czegoś prowadzą i że po prostu że będzie miał pomysł na ten na, ten, na tę ostatnią część, ale niestety nie. Jakby film dokładnie trzyma się tego samego, co widzieliśmy w poprzednich filmach, nie pokazuje nic nowego, więc jeśli komuś to nie przeszkadzało, jeśli ktoś się dobrze bawił na pierwszym i drugim to równie dobrze może się bawić na, na trzecim. A jeśli tak jak my, miałem duże zastrzeżenia do tego, jak jest to prowadzona ta historia, jak jest przedstawiony ten świat, to nic się nie zmieniło i, i na to się trzeba przygotować.
1: Znaczy mówmy się, ja się świetnie bawiłam, ale z zupełnie innych powodów.
2: Ja byłem średnio
0: zadowolony z drugiego Hobbita i cierpiałem na pierwszym. I naprawdę nie wiem, czy przyjść na ten trzeci, czy nie. nie możesz odpuścić.
1: Znaczy... Inaczej, ja, ja, ja poszłam, bo, bo chciałam wiedzieć, jak się kończy i jakby z takiego, um, nazwijmy to, kronikarskiego obowiązku, żeby pójść na tego hobita, obejrzeć i stwierdzić, okej, okay, zakończyłam przygodę ze Śródziemiem, już nieważne jak, jak mi będzie smutno, to będę wracała do Władcy.
2: Mm-hmm. Albo
1: będę oglądała dodatki do hobita. bo jakby dodatki do Hobbita, jeszcze jak ja cię mogę. Tak,
2: Martin Freeman pokazujący fakat jest za zawsze
1: Tak, Albo oglądanie jak nagrywali piosenkę Krasnoludów. No tego typu rzeczy nadal mnie kręcą, bo ten świat nadal mnie kręci i jakby sam proces powstawania tych filmów to jest nadal coś niesamowitego i to w jaki sposób odnosi się do tej mojej miłości, do śródziemia i tego takiego poczucia wracania do domu, ale same filmy, same Hobbity jako trylogia w ogóle nie, nie ruszają mnie niestety. Ale może przejdźmy do weselszych um, tematów?
0: Do weselszego filmu.
1: Nie, do wystarczających tematów. Nie powiedziałam filmu. Do wystarczających tematów, czyli um, filmu Whiplash, z którego właśnie wyszliśmy. Um, znaczy nie właśnie, tylko temu. Eee...
0: No. Wprowadzenie dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi. Whiplash to jest taki czarny łabałdź tylko o Główny bohater to jest 19-letni student nowojorskiej szkoły muzycznej, najlepszej szkoły muzycznej w kraju, który marzy o tym, żeby dostać się do, do zespołu jazzowego, którym szkolnego zespołu jazzowego, którym kieruje, nie wiem, no to jest najlepszy zespół w najlepszej szkole w kraju, tak? I właściwie nie do końca film pokazuje, jaki stosunek ma Andru do, do tego dyrygenta, tego zespołu, jakby... Nie, nie wiadomo, czy on go traktuje jako jakąś żywą legendę, czy coś, dlatego tak się trochę zacinam, kiedy, kiedy o tym mówię. No w każdym razie drygenta tego zespołu... Znaczy jest
1: to drygent, który w tej szkole ma pewną renomę i jakby nie do końca, nie, na początku nie do końca wiemy, z czego te, to wynika, czy to jest szacunek, czy to jest lęk, czy to jest mieszanka. No tak, tak no ale
0: jakby jasne jest, że najlepsi z najlepszych grają tak. pod jego okiem, tak, więc głównemu bohaterowi imieniem Andru bardzo zależy, żeby się tam dostać. A, no i w końcu ma swoją szansę i zaczyna cierpieć katusze z tego powodu. I, i o tym jest reszta filmu. Więc dyrygenta gra J.K. Simmons i jego metodą na wydobycie talentu z człowieka jest I to jest go sergeant z Full Metal Jacket tak poddać go maksymalnej presji zgnoić jak tylko się da i zobaczyć czy się złamie czy, czy właśnie zalśni.
2: Tak, to, to jest mój największy problem z filmem znaczy właśnie pokazanie tego nauczyciela i to jak film go pokazuje znaczy, że tak trochę Mimo wszystko pokazuje to jako skuteczną metodę, znaczy to jest trochę. No tego... tak,
0: ale też nie ucieka od pokazania ceny tego wszystkiego.
2: No tak, no. Czy
1: znaczy mi się podoba to, że jakby film sam nie ocenia swojego bohatera, tylko nam pozostawia decyzję, czy, czy też przyzna... znaczy, Czy jakby przyznajemy rację, trochę że no cel uświęca oceniam. środki. No czy...
2: wiesz, ostatnia scena, to... Muszę wyciąć.
0: To Kamil właśnie wyciął kawałek, w którym spieraliśmy się o zakończenie, które różnie oceniamy. No dobra, e, przede wszystkim ten film to, to są dwa koncerty. Jeden koncert to jest muzyka, która jest rewelacyjna, to jest, to jest jazzowy zespół i muzyka jest po prostu. Fenomenalna. E, a drugi koncert to jest J.K. Simons, który. Jak, jakby, to, jakby to ująć? To jest Jay Jonah Jameson ze Spider-Manu z e, tylko tutaj może przeklinać i robi to <głos> często i, i ten... pomysłowo, często i pomysłowo. A, a grający Andrew...
1: Miles Teller.
0: Miles, Miles Teller jest bardzo dobry w tym, co robi. To jest takie niezwykle jakby... Chcę powiedzieć, że to jest wyciszona rola, poza tymi paroma no, wybuchami.
2: Tak, widać, widać taki, że no, on jest cichy, jakby trzyma się z dala dala od ludzi, ale jest tam pod powierzchnią gdzieś, nie aż aż tak głęboko ukryty gniew i wściekłość na cały świat. I właśnie taka lekka pogarda dla dla innych, która wychodzi na wierzch parę razy, ale mimo wszystko przez większość czasu jest właśnie wyciszony i trochę z boku.
1: Znaczy mnie strasznie strasznie boli, że że bardzo często przy tym filmie się się właśnie mówi o roli Simonsa i zresztą przejawia się to w w nominacjach, które ten film dostaje, bo Simons z tego co kojarzę dostał nominację. Natomiast właśnie jakby w ogóle się przemilcza albo jakoś spłyca rolę Tellera, co jest dla mnie o tyle ciekawe, że ja przede wszystkim dla niego przyszłam na ten film, bo tak jak lubię Simon Simonsa i, i, i szanuję go jako aktora, to bardziej byłam ciekawa właśnie tego, jak, jak Teller się sprawdzi. Dlatego, że on do tej pory grywał w, głównie w durnych komediach młodzieżowych, do których, jak wiadomo, mam słabość, więc mam na niego oko od pewnego czasu. I tam zazwyczaj gra takich... Yy, yy, pewnych siebie czarujących, ale trochę wkurzających dupków. I ma do tego smykałkę, bo jest jakby, patrząc po wywiadach, jest jest właśnie takim... Pewnym siebie
0: czarującym dupkiem.
1: Tak, dokładnie. to jest jest, Po prostu ten typ tak ma. W zeszłym roku pojawił się w dobrze przyjętym i i, i chwalonym nazwijmy to filmie młodzieżowym, niezależnym The Spectacular Now z Shailene Woodley. I Whiplash jest jego jakby pierwszym jego takim podejściem do do poważniejszego dramatu. I mi się strasznie podoba, jak zagrał, a poza tym tak bardzo, jak podobała mi się rola Simonsa, tak z drugiej strony mam wrażenie, że jednak to, co grał w dwóch znaczeniach tego słowa Teller, było trudniejsze. No bo to 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 jest jest tylko nie tylko występ aktorski, ale on, z tego co wiem, on tam nie wiem, 90% tego, co widzimy na filmie, on sam zagrał, dlatego, że on umie grać na perkusji, uczył się grać na perkusji w tam w różnych zespołach rokowych i jakby ćwiczył od małego, ale perkusy, znaczy bycie perkusistą jazzowym to jest zupełnie inny, zupełnie inny jakby aspekty techniczne zupełnie inaczej się gra, inaczej się nawet pałeczki trzyma, to jest zupełnie, tempo jest o wiele ważniejsze, jest bardzo wiele technicznych aspektów, które on jakby musiał sobie w głowie przestawić, żeby móc tę rolę zagrać i mi to szalenie imponuje, zwłaszcza, że film to jak film jest nakręcony bardzo często jakby skupia się właśnie na ruchach jego rąk, na, na, na ujęciach tej perkusji, żebyśmy zobaczyli w pełni jak, jak szybko e- ewentualnie w jak skomplikowany sposób Andrew, czyli ta postać, gra.
0: Znaczy nie, no on zdecydowanie miał trudniejszą rolę z tych dwóch. Simons e- poza trzema, czterema scenami, gdzie pokazuje jakieś emocje, to głównie krzyczy i I wymyśla ludzi. (laughs) Ale robi to fenomenalnie. To się się świetnie ogląda, zwłaszcza, że jest w tym zabawne, że to jest straszne, ale ale to jest wciąż zabawne, jeśli się to obserwuje z boku. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc jakby nie dziwię się, nie dziwię się, że przede wszystkim ludzie się na nim skupiają, bo oglądanie Simonsa na ekranie to jest dobra zabawa. To jest rola, którą się zapamiętuje. Tak, a Teller gra postać, którą cierpi i... I się trochę cierpi z postacią, jak się to ogląda. To nie jest to nie jest przyjemne, to nie
2: jest sympatyczne. Hmm. No tak, ale, ale rzeczywiście pokazuje ten ból zarówno emocjonalny, jak i fizyczny bardzo tak, bardzo i siłek. wychodzi. Ja w ogóle,
1: jak żeśmy wstawali z siedzeń, to ja się czułam pod pewnymi względami fizycznie zmęczona, bo po prostu oglądając ten film jakoś patrząc na to, jak on się poci i napina i męczy. To, znaczy to, to było fantastyczne kinowe przeżycie, ale człowiek... Mam wrażenie, że niektórzy ludzie mogą wyjść z tego filmu chorzy po prostu, bo rzeczywiście bohater przechodzi no, drogę, drogę przez piekło. Um, ale to, co mi się też bardzo w filmie podobało, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to jest jakby taka... To się oglądało troszeczkę, chcę powiedzieć, jak thriller, ale nie do końca, ale um, to jest film, który miał bardzo... Bardzo fajne tempo i bardzo jakby subtelnie obchodził się z, z, nie wiem, z budowaniem napięcia. To znaczy ja nawet nie zauważałam momentu, w którym się zaczynałam spinać i przejmować i, i zaczynało mi jakby zależeć na, na temat tego, co się dzieje, dzieje na ekranie. I jakby autentycznie bardzo mocno ten film przeżywałam. Jakby to właśnie jaką, jaką drogę przechodzi bohater i, i wszystkie
0: względy Tak, ja, ja, też, i... ja też to przeżywałem pod względem napięcia finał jest niesamowity. Tak, tak.
1: finał to jest w ogóle jakieś turde force, no
2: i rzeczywiście oni mają szansę po pierwsze aktorsko pokazują wszystko co do tej pory było w filmie jakby skondensowane w tych scenach zarówno te dobre strony jak i złe strony tych postaci jakby wszystko jest jest pokazane plus właśnie ta gra i muzyka wszystko wszystko, co do tej pory widzieliśmy jest skondensowane w w tej finałowej scenie i ona jest naprawdę niesamowita kawał, kupa emocji i dobrej gry aktorskie i kawał dobrej muzyki.
0: I to też jest fajne, że tak jak, tak jak znakomity koncert, film się kończy i ty masz, masz ochotę krzyczeć bis, że jeszcze, no. jeszcze, jeszcze byś trochę chciał. Więc to jest wszystko super, natomiast ja muszę wspomnieć, że mam problemy ze scenariuszem. Jakby z jednej strony mi się trochę wymowa nie podoba, ale to już co, co kto lubi, mm, ale też trochę mi nie pasuje jakby emocjonalnie wszystko gra, Natomiast trochę mi się niewiarygodne wydają pewne rzeczy, ale to już musiałbym wchodzić konkretnie, konkretnie, że ta scena coś, ta scena coś, więc w to po prostu nie będę się bawił, tylko po prostu stwierdzę, że tam.
2: Nie, znaczy, że tam jest sporo przesadzone chyba relacje z rodziną, taki ten. Jakby emoc-
0: emocjonalnie, językiem, super intelektualnie. No, tak, no, no to jest, jest trochę
2: przesadzone po to, dla, żeby trochę podkręcić emocje. I stawki całego filmu. To jakby trochę logika schodzi na ale drugi plan, ale
1: nie na tyle, że żeby mi to
2: przeszkadzało. Porównanie
1: mówiąc. Krzyśka do Czarnego Łabędzie jest o tyle trafne, że mam wrażenie, że Jerry Plasz jednak. Czy nie stosuje takiego.
0: Nie jak, ma lesbijskiego seksu z Milą Tak, nie
1: o to chodziło. To znaczy nie stosuje jakichś takich elementów magii, czy, czy, czy fantastyki, jakiegoś takiego hiperrealizmu, ale jednak. no mam wrażenie, że, że jakieś tam wymaga jakieś zawieszenie niewiary właśnie, żeby przeżywać tę em, emocjonalną podróż, trzeba tam trochę przymknąć oko na, na pewne aspekty prawda, bardziej realistyczne ale em, ciekawi mnie to co powiedziałaś o scenariuszu Krzysiek, dlatego że em, przed, przed nagraniem prześmy tutaj trochę dyskutowali i dla mnie to nie jest pierwszy film tego, em, tego twórcy, który obejrzałam Nazywa się Damien Chazel um, i Łypasz jest jego, no, powiedzmy, debiutem, debiutem reżyserskim, ale nie, nie jest jego pierwszym scenariuszem. To jest pierwszy raz, kiedy, kiedy jakby pisał i reżyserował. Natomiast um, w zeszłym roku wyszedł film napisany przez niego, wyreżyserowany przez jakiegoś hiszpańskiego reżysera, którego imię wszystko nic mi nie mówi. Film nazywał się Grand Piano. Ja o nim kiedyś wspominałam w podcaście. E, to był film. Um, a la phone booth z Colinem farelem, gdzie e, pianista koncertowy dostaje telefon pod tytułem trzymam cię na muszce karabinu snajperskiego, jeżeli nie zagrasz koncertu swojego życia, jeżeli pomylisz się chociaż w jednej lucie, to, to, to. to cię zabije. Czy dam zabije twoją matkę, żonę, siostrę, babcię i prababcię Tego typu. I, i w e, pianista wciela się Elijah Wood w e, snajpera John Cusack. Ja, jak zobaczyłam trailer tego filmu, jakby samą ideę, to po prostu nogami się nakryłam z, z jakby z radości i z zaskoczenia, bo nigdy nie wpadłabym na tego typu pomysł.
0: Naprawdę? Dla mnie to wciąż brzmi strasznie głupio.
1: Znaczy, wiesz co, znaczy, sama idea połączenia jakby muzyki i filmu o muzyce właśnie z wątkami thrillerowymi, <coughs> dla mnie to jest kompletnie niespotykanego. Jakby ideowo mi się podoba. Eg- jakby to, jak zostało wyegzekw- wyegzekwowane, to już zupełnie osobna kwestia, bo właśnie Grand Piano, te fragmenty, które dotyczą muzyki, są, są, są rzeczywiście bardzo fajne, ale jakby no, tempo jest pokićkane i jemu się potem fabuła gdzieś gubi i mam wrażenie, że pod koniec to jakiś twórcy nie bardzo wiedzieli, jak chcą, żeby się film skończył i kończy się jakimiś absolutnie przedziwnymi scenami, które nawet nie wiem, jak do końca interpretować. Ale jakby to połączenie właśnie muzyki i taki rosnącego napięcia bardzo mi się podobało. Um, I tutaj w widzimy tego więcej, a co najważniejsze, widzimy to lepiej. I mam wrażenie, że, że jakby Szezel się się rozwija jako twórca i też to, że on miał kontrolę nad tym filmem jako, nad, nad tym filmem jako reżyser, że to mu bardzo wiele dało. Um, I osobiście zamierzam mieć na niego oko o, o kolejnym jego projekcie La La Land jest już bardzo głośny, że tak powiem w, w kuluarach wszyscy bardzo czekają na ten film, to będzie um, musical, już bardziej stricte. Um, a to jest... Jakby wszystko jest niesamowite i, i odzew na plasz, i to, jak dobrze został przyjęty, ile nagród na festiwalach zgarnia. Biorąc pod uwagę, że sprawdziliśmy na IMDb, Chazel jest z 85 roku, on jest plus minus w naszym wieku. Więc...
0: pełza w kompleksy, nie? Ja... Znaczy,
1: Wpędza w kompleksy to A, ale B. B, B imponuje, a poza tym jakby... Tym bardziej jestem ciekawa, co zaprezentuje w em, przyszłości. I bardzo liczę na to, że będzie się trzymał motywów em, około muzycznych, bo mam wrażenie, że bardzo fajnie mu to wychodzi i ma taką pod tym względem jak, taki, taki zmysł estetyczny i, 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 i pomysły, które mi się bardzo podobają. No, w każdym razie gorąco polecamy i koniecznie. Warto dać filmowi zarobić.
0: A przynajmniej ten soundtrack przesłuchaj się na jakimś Spotify'u czy gdzieś tam.
1: Och tak, Spotify
0: gdybyście, koniecznie. Gdybyście mieli już film Olajcz to soundtrack warto.
2: To tyle chyba w tym tygodniu.
0: Mamy nadzieję, że podobał wam się nasz e, wielki powrót.
1: <grym> mysz masz 2.0. Tak, gdyby
0: usi okazje, nie zmieniliśmy absolutnie nic. Tak, tak, teraz <grym> będzie tylko więcej tego samego.
1: Tak, kompletnie nieprzygotowani, mysz siedzące cicho w kącie, i Krzysiek patrzący się na mnie dziwnie. A Kamil mówiący właśnie.
0: Wszystko, wszystko, co Ale najlepsze. Ale przynajmniej
2: tym razem z czarnym notatnikiem.
0: Wszystko co, na... wszystko, co najlepsze w tym podcastie. Dobra, nie przedłużając.
1: Do słyszenia, Do przyszłym Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak świnia bojowa przy fortepianie. Co? Da, da, da. Oink. Oh, wow. <laughs> Załamałam Krzyżka.
0: Wiesz, że ludzie będą tego słuchać,
2: tak? That's the point.